0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash Talk. Ja, in der Weltgeschichte nur noch Corona und Krieg. Wir bringen jetzt mal wieder Stoff, wo äh, sehr interessant ist. Es geht um den Draft. Felix, freust dich?
1: Endlich wieder Draft Season. Natürlich, ich bin heiß und äh, freue mich sehr, die verschiedenen Spieler auf den ähm, verschiedenen Positionen mit euch zu analysieren.
0: Ja, und Heiko, schön alles durchgeguckt.
1: Let's go,
2: Baby. Quarterbacks, viel Arbeit eigentlich, aber äh, macht trotzdem einfach Bock.
0: Ja, du hast es angesprochen. Es macht, äh, Draft macht extrem Lust, extrem Spaß, aber es ist echt lange Zeit zum Arbeiten. Wir haben viele Tapes angeguckt, man muss die ranken. Letztes Jahr waren es eigentlich fünf, sechs, die deutlich. Ja, fünf in der ersten Runde ging. Dieses Jahr ist es was ganz anderes. Und äh, ja, das macht die ganze Sache auch sehr interessanter. Ähm, wir haben alle sechs Quarterbacks. Fünf, sechs. Ich habe sechs.
1: Ich habe auch sechs. Ja, ich habe fünf gerankt, aber auch noch ein, zwei Sleeper im Hintergrund. Ja, also, wir hat, hat,
0: bevor wir zum Draft kommen, habe ich natürlich noch News ausgepackt. Ja, es gab ein paar News, äh, zum Beispiel Dolphins GM Chris Gear hat öffentlich gesagt, die Tür für Deshaun Watson ist bei ihnen geschlossen. Heiko, deine Meinung? Sie gehen somit 100% mit Tour?
2: Äh, ja, ich habe es auch gerade eben erst gesehen. Ähm, immerhin ist jetzt mal Klarheit, was seine Sache ist. Das ist, glaube ich, für die Organisation eigentlich ganz gut. Mal schauen, wo Watson jetzt landen könnte noch, wer da jetzt Interesse hat noch an ihm wirklich und wer da auch ein Angebot macht, was die Texans nicht ablehnen können. Aber mit Tour in die Saison zu gehen, ja, kann man schon machen.
0: Ja, viele Experten haben diesen, diesen, dieses Quarterback-Karussell angesprochen. Russell Wilson angeblich auch safe bei den Seahawks und Aaron Rodgers angeblich auch eigentlich sicher bei den Packers noch ein Jahr. Felix, das freut dich?
1: Nee, es freut mich nicht. Ich Hatte eigentlich erwartet, dass diese Offseason doch ganz schön Bewegung im Quarterback-Markt bekommen, aber anscheinend hat sich doch alles wieder gelegt. Und die alten Haudegen bleiben bei ihren Teams. Bin trotzdem gespannt, was mit Watson jetzt passiert. Irgendwo wird der unterkommen, da bin ich mir fast sicher. Gut, man muss gucken, wie dieser Prozess da noch weiter vonstatten läuft, was da jetzt auch noch entschieden wird. Aber ich würde ihn schon eigentlich gerne wieder als Spieler in der NFL sehen.
0: Ja, die Cardinals verlängern mit ihrem Headcoach Kingsbury und GM Steve Keim. Ähm, dann haben wir noch ein paar Roster-Moves. Die Giants entlassen. Kai Rudolph, der Tight End, und The, The Wanted Booker, den ich echt nicht schlecht fand als zweiter Running Back. Hinter war in manchen Spielen sogar besser als Zac Barkley. Uh, Booker bringt 2 Millionen, Kai Rudolph 5 Millionen, die richtigen Moves, Heiko.
2: Booker ist einfach so ein klassischer, komplett austauschbarer nfl Running Back. der ist nicht furchtbar, aber es macht auch keinen großen Unterschied, ob du jetzt ihn hast oder irgendeinen Rookie, der dich nochmal eine Million weniger kostet, von daher vertretbarer Move auf jeden Fall. Ähm, Kyle Rudolph, ja, da ist die Karriere jetzt auch wohl auch langsam mal vorbei, aber er hat gesagt, er will weitermachen. Mal schauen, wo er nochmal unterkommt, aber viel mehr ähm, als ein, zwei Millionen werden da wahrscheinlich nicht rauskommen. Wenn er irgendwo nochmal mehr Geld bekommt, dann ist für ihn gut, fürs Team. Ja, weiß ich nicht so recht.
0: Ja, yeah, wir bleiben bei den Giants. Die Giants bieten Seguan buckley ihren Star Running Back. Offiziell zum Trade an. Felix, deine Meinung dazu?
1: Ja, ich weiß halt nicht, was bekommst du halt für Seguan Barkley noch? Running back ist jetzt nicht gerade die wertvollste Position. Du kannst dir jedes Jahr auch in späteren Runden ganz gute Starter holen und er ist halt nach seiner Verletzung, wie man letztes Jahr gesagt hat, nicht mehr dieser High-End-Running back der Wahl war. Man merkt einfach, ihm hat die Spritzigkeit gefehlt, die Füße hat ihm gefehlt. Klar, vielleicht kommt es jetzt wieder in der zweiten Saison nach der Verletzung. Oline war auch echt beschissen von den Giants. Weiß aber nicht, was du für ihn bekommst, ehrlich gesagt. Also, ich, ich persönlich würde nicht mehr als einen Viertrunden-Pick für ihn ausgeben, glaube ich.
0: Ja, er sah nicht gut aus, die letzten zwei Jahre. Ähm, kommen wir zu einem zu zwei Karriereenden. Uh, Bucks Guard, Starting Guard sogar, Ali Muppet, geht mit 28 in den Ruhestand. Und uh, Safety Ricardo N von den Bengals geht mit 30 Jahren in den Ruhestand. Heiko, du hast es schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt, Ali Muppet, guter Move. Aber mit 28 wäre da nicht mehr drin gewesen.
2: Wer mit 28 in Rente geht, der hat den Fußball nie geliebt. Und ich glaube, das würde Marpet auch äh, unterschreiben, ähm, dass er den Fußball nie geliebt hat. Aber im Football ist es einfach was anderes. Äh, du hast nochmal viel mehr äh, Kraft, die auf deinen Körper die ganze Zeit einwirkt. Und er hat ja nicht nur diese sieben Saisons in der NFL gespielt, sondern ja vorher auch schon College, High School Und als Guard hast du einfach so viele Kollisionen. Wenn du nach sieben, Millionen, äh, sieben Jahren mit über 30 Millionen Gehalt und dem Super Bowl in der vorherigen Saison, äh, da rausgehst aus der Ke Karriere, da hast du einfach alles richtig gemacht, solange du noch gehen kannst, alles top und äh, genieß dein Leben danach und mach dich da nicht wegen jetzt ein, zwei extra Saisons oder drei, vier vielleicht äh, unnötig kaputt. Es gibt natürlich auch einen Whitworth, der spielt die gleiche Position noch bis er 60 ist, aber naja... Ist halt nicht jeder so ein Verrückter. Also für mich absolut richtige Entscheidung, wenn er da jetzt abgeschlossen hat mit für sich und hat noch einen guten Körper, dann beendet die Karriere und du hast alles erreicht, was du erreichen kannst mit dem Super Bowl-Titel. Absolut top.
0: Ja, auf jeden Fall der zweite nächste Spieler, der den Bugs deutlich wehtut. Ein sehr guter O-Liner und mit Tom Brady der Quarterback. Kommen wir zu unserem deutschen Kicker, Dominic Averley, wie die Amis so schön gesagt haben. Er wurde von den Packers gesigned und nimmt es jetzt mit Crosby auf. Auch sehr interessant. Die Chiefs cutten Anthony Hitchens, der Linebacker. Das bringt, ich bin echt erschrocken, 11,2 Millionen sparen sie an Cap Space Also ich weiß nicht, warum der so einen hohen Vertrag hatte, aber ja. Felix, deine Meinung?
1: Ja, pff. weiß auch nicht, wie der noch so viel Geld gemacht hat. Wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ist das natürlich absolut nachzuvollziehen, dass sie da so gehandelt haben.
2: Ja, wahrscheinlich der Vertrag halt sehr nach hinten vollgeladen. Und dann hat man halt hinten raus so ein Cap-Hit. Und dann muss man eben reagieren.
0: Ja, kommen wir zu den äh, Spielen in Europa. Es wurde entschieden, wer auf jeden Fall schon mal dort spielt in London, sind es die wie immer die Jaguars, die Saints und sehr interessant finde ich, die Packers. Und es wurde auch offiziell jetzt released, wer in der Allianz Arena in München spielt, es sind wirklich die Buccaneers. Vom Namen sehr interessant, aber ohne Tom Brady, mal schauen, welcher Quarterback überhaupt dahin geht. Ja, man hätte sich glaube ich Stand jetzt ein schöneres Team gewünscht. Aber es kann ja immer noch ein schönes, schönes äh, paar schöne Spiele werden.
1: Kommen wir? Ja, wir müssen auf jeden Fall dabei sein. So viel kann ja, man vorab sagen. Die
0: Allianz Arena fast äh, 90.000 stand jetzt. Ich weiß nicht, ob Stehplätze bei der NFL erlaubt sind. Wenn nicht, wären es glaube ich 75.000. Es sind 400.000 Interessenten. Ähm, ja, wer rechnen kann. Es wird interessant.
2: 90.000 hat die Allianz
0: Arena. Ja, sie haben sie jetzt schon auf 90.000, glaube ich, hochnotiert. Ah,
2: echt ich so glaube, viel schon. ja,
0: mit Stehplätzen und Nicht, dass alle. ich wüsste, aber du bist der Bayern-Fan. Wir können auch einfach mal gucken, was die Allianz Arena fasst. Nicht, dass ich hier uns in Rede, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie um die 90.000 rumgehen. Ja, okay, es sind keine 90.000, es sind 75.000. Dürfen wir 15 wieder abziehen? Aber es wird interessant. Kommen wir jetzt zu ja, der Sache, warum wir hier sind. Der Draft, Quarterback Randa Ranking.
1: Ähm, ja. Felix, willst du beginnen mit dem Platz 6? Ähm, da würde ich dann euch eher den Vortritt lassen, weil ich habe gerankt nur bis 5 und halt mal noch ein Sleeper 1-2. Ich würde vielleicht mal ähm, den Einstieg machen und mal kurz was generell zur äh, Draft-Class sagen dieses Jahr. Die ist nämlich schon etwas ja brisant, kann man sagen. Ähm, wenn man die jetzt gerade zum Beispiel im letzten Jahr vergleicht, wir hatten ja letztes Jahr gerade in der Spitze absolutes High-Class-Talent äh, mit natürlich ähm, Trevor Lawrence, den man ja so als... Generational-Type-Talent äh, betrachtet hat, ähnlich wie damals zum Beispiel Andrew Luck beispielsweise. Dann hatte man aber auch mit Justin Fields, ähm, Zach Wilson, sich richtig gute Prospects hinten dran, auch ein äh, Mac Jones, der wirklich ähm, souverän gespielt hat bei Alabama, auch bei einem Top-Programm. Und dann war ja noch ähm, Trey Lance da, der auch zwar von einer kleinen Schule kam, aber eigentlich alle Tools hatte, um ein richtig guter Quarterback zu werden. Und wir haben es auch letztes Jahr im Draft gesehen, die Quarterbacks sind alle sehr hoch weggegangen. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Wir haben relativ viele Quarterbacks, aber die stehen schon deutlich von der Klasse hinter denen aus dem letzten Jahr. Also ich glaube, jeder einzelne Quarterback aus dem letzten Jahr Draft würde ähm, vor den Quarterbacks dieses Jahr ausgewählt werden. Also da gehe ich fast wirklich von aus. Ähm, ich persönlich habe mich sehr schwer getan, die zu ranken. Es sticht keiner wirklich hervor, finde ich. Äh, jeder hat ähm, seine Stärken und Schwächen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr die jetzt gerankt habt. Wenn ihr Platz 6 anfangen wollt, dann lasse ich euch mal den Vortritt und dann steige ich ab der 5 ein.
2: Ja, also ich kann dir grundsätzlich erstmal zustimmen. Ähm, es ist kein, kein Top-Talent da. Ähm, ich weiß jetzt nicht sicher, ob jetzt jeder hier vor den, von den allen letztes Jahr hinter... Mac Jones gegangen wäre, kann mir vorstellen, dass zumindest einige Teams lieber ein, zwei Spieler aus diesem Draft gehabt hätten, wenn es jetzt im direkten Vergleich gewesen wäre, aber das kommt auch sehr drauf an. Also wir haben auch unterschiedliche Spieler dieses Jahr im Draft, auf jeden Fall, müssen wir nachher mal drüber reden. Ist immer schwierig, solche Draftklassen zu vergleichen, aber man hat dieses Jahr schon das Gefühl, dass ähm, alle nicht sich so einig sind, wer jetzt der Beste ist. Letztes Jahr war es klar, Lawrence geht auf 1, wusste auch jeder, dass er wirklich im Draft auf 1 geht. Dieses Jahr ist es ganz unberechenbar auf jeden Fall. ist ganz wild. Die Breite ist eigentlich okay, also wir haben schon hier ein paar, die ordentlich sind, die Potenzial haben für die NFL. Ich habe jetzt genau 6 gerankt, kann auch gleich mal dann mit Nummer 6 beginnen. Wen ich jetzt nicht gerankt habe, das ist ähm, zum Beispiel... Baby Seppi, der ist nicht in meinen Top 6 gelandet. Das wäre dann so der nächste, von dem man auf jeden Fall auch noch gehört hat, weil der bei Western Kentucky durchaus stark abgeliefert hat. Western Kentucky, naja, ihr kennt halt sonst keinen Spieler von Western Kentucky, würde ich mal behaupten. Das hat auch Gründe, die sind halt einfach nichts Besonderes. Und da war es relativ leicht für ihn abzuliefern, er ist insgesamt... Aber nicht so gut, dass ich glaube, dass er in der NFL ein Starter wird. Aber vielleicht hat er auch das Potenzial, da reinzuwachsen. Aber er ist jetzt keiner, der im Draft ganz hoch gehen wird. Deswegen nicht in meinen Top 6 gelandet. Vielleicht ist er ja bei euch drin. Aber ich glaube, so wie ich euch kenne, werden wir den Namen dann heute nicht mehr hören im Ranking. Bei mir, um dann zu starten, die Nummer 6 ist für mich ein Spieler. Das ist auf jeden Fall der Inbegriff eines Amerikaners. Carsten Strong, das ist schon mal ein richtig amerikanischer Name, wie, er, wie man ihn sich so vorstellt, äh, ohne da jetzt irgendwie komisch klingen zu wollen, aber das ist schon Carsten Strong. Äh, naja, kann er nichts dafür, dass er so klingt äh, und dann auch noch irgendwie so aussieht wie der traditionelle Amerikaner. Ist für mich die Nummer 6 in meinem Ranking, weil er echt ordentlich werfen kann, er ist groß. Er hat einen starken Arm, er, kommt, er spielt bei Nevada, um das noch zu erwähnen, er ist 6, 6 Fuß 4, das ist schon einer der allergrößten im Draft und ist ein, einfach ein Oldschool-Pocket-Passer, äh, zumindest gewesen am College. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er ähm, schon durchaus Verletzungen hatte und da ist vor allem sein Knie betroffen, hat wohl schon länger Probleme am Knie. Mit der Knee-Cartilage äh, hat er große Probleme und ist dadurch einfach auch extrem unbeweglich gewesen. Hatte da die ganze Zeit auch ähm, Schutzdinger an, so eine Kniebandage und hat damit auch gespielt halt einfach nur aus der Pocket raus, wie ein Ben Roethlisberger. Hat jetzt aber gesagt, er hatte wieder eine OP und es ist jetzt besser geworden und er kann sich jetzt wieder richtig bewegen und kann laufen und hat es wohl auch beim Senior Bowl so halbwegs gezeigt, dass er das kann. Also vielleicht hat er da, was die Mobilität angeht, noch ein bisschen Potenzial nach oben. Von den Würfen her sieht er gar nicht schlecht aus. Ist für mich auf jeden Fall jemand, den man sich sehr gut als Nummer 2 vorstellen kann. Als Backup irgendwo für einen anderen Pocket Passer, um dann sein System nicht umstellen zu müssen. Finde ich einen, einen soliden Mann. Ich würde ihn jetzt aber nicht in den ersten Runden nehmen. Bei den Quarterbacks ist es ja oft so, dass es dann entweder erste Runde oder halt dann erst sechste, siebte Runde wieder welche gehen. Es gibt nur wenige, die so zwischendrin in Runde 3, 4 gehen. Und das sind dann auch halt eher schon Backups, so wie in ihren Book, wo man jetzt nicht so viel halten muss, weil es die letzten Jahre einer, der in Runde 4 gegangen ist. Und letztes Jahr hatten wir, die Texans haben noch in Runde 3 einen erstmal Starter gefunden. Aber das liegt halt auch daran, dass Watson nicht da war. Deswegen eigentlich auch ein Backup gewesen. Für mich einer eher von diesen späten Quarterbacks, Runde 5, 6, kann man irgendwo Carsten Strong holen und hat einen soliden Backup. Habt ihr Carsten Strong denn auch auf eurer Liste drauf?
0: Ja, ich habe ihn auch drauf auf der 6. Ähm, zudem davor, äh, ja ich habe ihn mir angeguckt, also denjenigen, den du auf der 7 hast. Äh, ich habe es ja heute schon in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Der ist, finde ich, nicht mal schlecht, aber seine Würfe. Wenn ihr mal Lust habt, schaut euch ein Video von ihm an. Also die schlafen ja fast ein. Man denkt immer, jetzt fallen sie gleich runter, weil sie einschlafen. Und er hat auch in einer unteren Division gespielt, oder? Ich habe nicht nachgeguckt.
1: Ja. ja, Western Kentucky ist jetzt nicht gerade in, in der großen college ja, äh, unterwegs. Leider in den
0: Highlights habe ich keinen kein Ball gesehen, wo der Wide Receiver gedeckt war. Ich glaube, da war ein Beast dabei und er war immer offen. Hat man auch an seinem Tab gesehen. Kommen wir zu Carsten Strong. Carsten Strong, finde ich, äh, man muss sagen, drei Jahre gespielt. Sein letztes war mit Abstand das Beste. Alles sagen, hat sich richtig gut entwickelt. Heiko, du hast schon gesagt, seine Größe, seine Armstärke. Ich denke, es kommt darauf an, zu welchem Team er geht, da ein guter Backup zu spielen und eventuell verletzt sich die Nummer 1. Und er könnte wie, also bei Big Neck war es ja ein bisschen anders, der spielt beim schlechten Team, aber da hat sich der Erste verletzt. Ich glaube, der könnte echt überraschen. Er hat ein Armtalent, das Einzige, was eben man ihm echt negativ angreifen kann, ist seine Athletik. Also er steht ja wirklich in der Pocket, er bräuchte ja auch ein Team, zum Beispiel die Buccaneers, wo die O-Line eben so dicht ist, ja, dass es sich nicht bewegen muss, wie ein Tom Brady. Aber ja, man könnte mal seine Rushing-Statistik 2021 vorlesen, es waren minus 208 Yards. <lacht> das ist das ja. <lacht> ähm, ja, aber sein Armtalent ist echt gut. Es ist, sein Arm ist sogar so gut, dass äh, ich finde, dass er seinem Arm oft zu arg vertraut. Er hatte ein paar Interceptions, wo er in so kleine Fenster rein will und denkt sich, ja, ich habe den Arm dazu. Und äh, auf einmal war der Pick da. Ähm, ja.
2: Er müsste also, halt auch noch mehr irgendwie antizipieren, also wenn er halt so, ja. einen Freien sieht, dann knallt er ihn dahin und dann reicht es auch für eine gute Saison bei Nevada, aber um jetzt in der NFL die Dinger anzubringen, dann musst du halt nicht nur den starken Arm haben und dem vertrauen, wie du sagst, sondern musst du halt einfach eine Sekunde früher werfen und der Receiver läuft dann erst an diese Stelle hin und das
0: hat man von ihm jetzt wenig gesehen. Ja, ähm. Seine Statistik kann man mal vorlesen. 4200 Yards, 36 Touchdowns und 8 Interceptions. Ja, das gehört eigentlich zu den äh, ja, Top. Ähm, und ich bin mir auch, also ich würde sagen, wäre er mal ein bisschen athletischer, ja, dann würde er, denke ich, doch schon früher gehen. Aber so ist es eben ein reiner Pocket-Passer. Man hat es letztes Jahr gesehen, bei, äh, wo er mit Kyle Pitts zusammengespielt hat. Der hat dann echt nicht Kyle gut Trask. aus. Ja, der war ja auch nur ein Wandschrank. Und ja. Ja, Nummer aber 6. das Problem
2: bei Strong ist halt einfach auch das Knie. Wenn du im College schon so ein kaputtes Knie hast, das will halt kein NFL-Team riskieren, dass der Quarterback die ganze Zeit Knieprobleme hat.
0: Ist halt ein Killer. Das stimmt. Darum bin ich deiner Meinung. Er wird nicht so früh gehen. Aber ja, in späten Runden, wenn du eine gute O-Line hast, brauchst du einen Backup-Quarterback. Brauchst du der vielleicht hinter dem Älteren ein bisschen lernen kann und vielleicht doch eine Überraschung wird, na dann würde ich Carsten Strong schon mal holen. Felix, deine Meinung?
1: Ja, kann ich euch komplett zustimmen mit allem, was ihr gesagt habt. Er hat einen Kanonenarm, aber gerade in der heutigen NFL, diese absoluten Pocket-Passer, diese traditionellen wie ein Big Ben, wie ein brady Sowas willst du heute eigentlich nicht mehr unbedingt, so wie sich das Spiel verändert. Aber selbst Mac Jones äh, hat nicht minus 200 Scramble-Yards in der Saison. Selbst Mac Jones kann ab und zu auch mal nach vorne scramblen. Und das ist halt bei ähm, Castle Strong aufgrund wahrscheinlich des Knies auch und auch seiner Athletik gar nicht möglich. Also so ein bisschen funktionale. Rushing-Fähigkeiten brauchst du halt schon, die sind halt bei ihm gar nicht. Also, oder man sieht halt nicht. Ich habe keinen Lauf von ihm auf dem Tape eigentlich gesehen groß. Ja, ich sehe ihn auch eher dann in den späteren Runden. Aber als so ein Pocket-Passer mit einem guten Arm hinter einer guten O-Line kann er schon vielleicht eine Backup-Rolle einnehmen in der NFL.
0: Ja, Felix. Deine Nummer 5?
1: Ja, aber jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Also wie gesagt, ich sehe die eigentlich alle relativ nah beisammen. Ich habe auch lange überlegt, wie ich die jetzt ranken soll. Am Ende habe ich so ein bisschen mein Bauchgefühl auch entscheiden lassen. Und meine Nummer 5 ist gleich mal der, der gute Desmond Ritter von den Cincinnati Bearcats. Hab tatsächlich von Ritter relativ viel gesehen, ähm, aber auch schon letztes Jahr. Ähm, die Bearcats, eigentlich ein kleineres College eher. Und waren aber dieses Jahr sogar in den Playoffs, in College-Playoffs überraschend. Haben eine richtig gute Saison gespielt. Und deshalb habe ich jetzt auch dieses Jahr von ihm nochmal ein bisschen mehr gesehen. Ich weiß nicht, ich werde irgendwie nicht so richtig warm mit Ritter. Er ist 6 Fuß 3. Also von der Größe her ist er eigentlich ganz gut. Körpergröße, da ist er auch der Größte in der Klasse noch mit einem anderen Quarterback, auf dem wir später noch zu sprechen kommen aber er wiegt halt auch nur 207 Pfund, das ist echt für die Größe ein bisschen schmal, also für einen NFL-Quarterback hätte ich da eigentlich gern ein bisschen, dass er ein bisschen bulkt, noch, ein bisschen mehr Gewicht drauf packt. Ähm, er ist ein ganz guter Athlet, er ist guter Scrambler, man sieht auch viele designte ähm, Quarterback-Runs auf dem Tape, das, das macht er gut. Ähm, er hatte jetzt in der letzten Saison 3300 Passing Yards und äh, 30 Touchdowns zu 8 Interceptions und hat eben noch so also so 350 Rushing Yards mit sechs Touchdowns draufgepackt. Sein Arm ist, ist okay, finde ich. Ähm, reicht für die NFL aus, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, der hat einen, einen krassen Arm. Und was mir halt an ihm gar nicht gefällt, es sind halt so viele ungenaue Pässe, dabei er spielt einfach nicht konstant. Also er bringt dann wieder mal einen geilen Wurf an, dann verwirft er aber einen Ball, wo man sich denkt, wieso trifft er den jetzt nicht, wo eigentlich die Pocket gut ist ja, hat er einfach so Accuracy-Probleme und das ist für mich immer eine Red Flag, wenn ich äh, auf, auf die Quarterbacks gucke, weil Consistency ist einfach so wichtig auf dieser Position und er ist halt auch ein Senior, also er hat viele Saisons jetzt schon am College gespielt und ich habe da einfach auch keine Verbesserung jetzt über die Saisons gesehen, unbedingt in dem Aspekt, ja, vielleicht will er auch dann manchmal äh, zu viel, ich weiß es nicht, aber deshalb hat es für mich nur ähm, für Platz 5 jetzt hier in diesem Jahr gereicht.
2: Da mache ich direkt mal gern weiter, denn ich habe das mit Rider auch auf Nummer 5 gesetzt. Ähm, in den Rankings, die man so liest oder sich anschaut, da ist er auch irgendwie all over the place, so wie es eben bei allen ist. Also von 6 bis 2 ist da alles dabei bei Ritter. Eins habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Ähm, in meinen Notizen hier habe ich auch äh, bei Minuspunkten auf jeden Fall inconsistent dick unterstrichen, weil das einfach das große Ding ist er hat gute Plays, aber er hat auch wirklich Head-Scratcher-Plays drin, trifft einfach seine Leute dann nicht und diese Offense, auch wenn die sehr gut war, er war ja der Einzige, der in den Playoffs war von den Quarterbacks, die kommen ja alle von kleinen, relativ kleinen Schulen, also keine wirklichen Top-Teams dieses Jahr bringen einen Quarterback raus, der was kann, kein Alabama, kein Clemson, LSU, die großen Namen, alle nix, deswegen haben wir nur solche kleineren Schulen, da ist Ole Miss glaube ich noch so das bekannteste auf jeden Fall die später noch kommen mit ihrem Quarterback, aber da hat er auf jeden Fall mit denen eine gute Saison gespielt diese Offense ist aber wirklich halt äh, ausgelegt auf einen Reed RPO Style, wie so viele werden wir heute noch ein paar mal sagen aber man sieht halt bei ihm wirklich nicht so dieses NFL Passing Play das liegt auch an der Offense einfach also man kann jetzt schlecht sagen bei diesen ganzen Quarterbacks dass sie das nicht können weil wir wissen es nicht man sieht es einfach nicht es ist auf dem Tape nicht drauf ganz wenig nur und wer es nicht macht der kann es natürlich dann auch wahrscheinlich erstmal nicht so gut und muss es dann eben lernen wie gut sie es lernen liegt dann immer noch an den Leuten haben auch Probleme teilweise mit seinem Footwork gesehen dass er da nicht sich immer zu dem Receiver hindreht, zu dem er werfen will. Und dadurch kommt, glaube ich, auch seine Inconsistency zustande durchaus, dass er da am Footwalk vielleicht noch ein bisschen arbeiten kann und dadurch äh, besser seine Bälle anbringt. Das könnte ihm was bringen. Dafür zeigt er manchmal, dass er Würfe antizipieren kann. War ab und zu zu sehen. Das ist auf jeden Fall viel wert. Und er ist halt einfach wirklich ein, ein sehr guter Athlet. Er kann wirklich gut auch selbst laufen, wenn er noch ein paar Kilos draufpackt, wie du gesagt hast, dann ist er zumindest als Läufer immer auch eine Waffe.
0: Ja, die erste, das erste Ranking war es unterschiedliches. Ich habe ihn nicht auf der 5. Ähm, Desmond Ritter, ich habe ihn weiter vorne. Ähm, ich bin echt enttäuscht von euch, dass ihr es nicht einmal gebracht habt. Es, also ich finde, er ist so Lamar Jackson auf Wish bestellt. Also wenn der da rumrennt, ist es originaler Matt Jackson. Ähm, ja, natürlich habe ich auch die Schwäche, ist natürlich äh, die Genauigkeit. Ähm, nicht mal die langen, sondern immer die kurzen, mittellangen Pässen. Die trifft er so oft nicht. Ähm, ich habe auch gelesen, was Heiko gesagt hat, dass er echt äh, Probleme mit der Beinarbeit hat. Erinnert mich alles so ein bisschen an äh, Lamar Jackson, der auch Probleme mit Beinarbeit hatte, der auch nicht so gut werfen konnte. Und ähm, ja, also ich fand ihn recht cool, äh, einfach weil seine, äh, ja, seine Runner-Qualitäten sind extrem gut. Jetzt, äh, warum habe ich ihn nicht auf der 5? Ja, es kommt eben auch darauf an, wo die Quarterbacks hinkommen, wie es hier Mac Jones. Wenn du Desmond Ritter natürlich wohin stellst, wo sie keine Ahnung haben, wie sie mit ihm umgehen müssen und mit ihm werfen, ja, also dann äh, ist, glaube ich, seine NFL-Karriere ganz schnell vorbei. Würd man sagen, die Ravens bräuchten ein neuer Quarterback, dann würde ich sofort sagen, Desmond Ritter, ab zu den Ravens. Ja, Da die aber schon Brad Huntley, der genau dasselbe ist wie Desmond Ritter und Lamar Jackson, haben, äh, glaube ich jetzt nicht, dass die Ravens da zuschlagen. Und dann, äh, ja, wird es schon wenig von den Teams, wo er eigentlich hinpassen könnte. Ich ähm, möchte noch
2: kurz ergänzen: nicht Brad Huntley, sondern Tyler.
0: Tyler Huntley natürlich. Brad, Brad Huntley,
2: Huntley, ist der eigentlich noch in der NFL?
0: Ja, der war irgendwo. Cardinals oder so. Ähm, auf jeden Fall, Desmond Ritter, vier Jahre voll gespielt. Hat Felix auch schon gesagt. Das letzte war aber sein Bestes. Was man jetzt auch positiv äh, unterstreichen könnte. Äh, Armstärke ist solide. Kann enge Fenster treffen, wenn er mal drei Yards -Pässe nicht trifft. Ähm, ja, mir hat er gefallen. Ähm, ich mache jetzt einfach meine 5, denn Desmond Ritter ist meine 4. Ihr werdet wahrscheinlich ein, irgendeiner auf der 4 haben. Äh, ma. Meine Nummer 4, Sam Howell von North Carolina. Drei Jahre voll gespielt, drei Jahre über 3000 Yards. Das letzte war sein schwächstes, aber da muss man auch sagen: ja, alle seine Superstars waren auch weg. Äh, von Jeremy Brown bis äh, Michael Carter und, sagt mir der dritte, Giovante Williams. Giovante Williams, Yemeni. Alle weg.
1: Und das Newsom, der bei den bers ja. jetzt ist. Ne? Den Alle weg, vergessen. letztes
0: Jahr im Draft gegangen. Darum kann man schon verstehen, wenn du da ein neues Team hast. Äh, sehr präziser Werfer. Sieht aus, original wie Baker Mayfield. Also <lacht> <da> muss man <lacht> Baker Mayfield nennen. Äh, Mobilität hat er auch. Ähm, war im, in der Highschool Durfte er sich entscheiden zwischen Football und Baseball. Hat auch Kyler Murray und Russell Wilson. Was immer positiv ist. Weil die werfen schon ein bisschen anders. Und der Ball fliegt einfach stärker. Weil sie das auch gewohnt sind. Ähm ja, negativ. Wenn, er der Druck, wenn Druck kommt, lässt er sich echt viel säcken weil er einfach den Ball ewig hält. Ich weiß nicht, ob er den Druck nicht sieht oder ob er einfach bis zum Ultimo nicht aufgeben will. Äh, ja, 48-6 sprechen für sich. Äh, ich hatte ein paar Spiele. Von dem einen äh, ja, Analysten wurde gesagt, das war sein schlechtestes Spiel. Das habe ich mir angeguckt. Da hat er eine Winston-Original-Interception gebracht. Er ist schon gesägt und wirft den Ball einfach mal hoch. Vorne rein, ja, da standen dann drei Verteidiger, die sich fast noch umgerannt hätten. Statistik, 3000 Yards, 24 Touchdowns, 9 Interception. Hört sich jetzt nicht so überkrass an. Äh, durch äh, Lauf, 820 Yards und 11 Touchdowns. Das ist schon eine andere Hausnummer. Mit 1,85 eigentlich der kleinste Quarterback hier. Und meine Nummer 5, Felix. Wen hast du? Äh, ja, meine Nummer 5, deine Nummer 4.
1: Okay. Ähm, soll ich mal meine Nummer 4 sagen? Die ist noch nicht einmal äh, Sam Howell. Ich habe noch einen anderen äh, Quarterback vorher. Ich weiß nicht, Heiko, hast du Howell auf nee. der 4? Auch nicht. Okay. Dann donner ich jetzt mit dem Quarterback. Man meiner kann Nummer auch vier. sagen, Nein.
0: vielleicht. Äh mag ich, haue nicht, weil er aussieht wie Baker Mayfield. Kann, kann das ist, glaube auch das der wahre sein. Grund. Also ist
2: ja Normalerweise könnte man ja jetzt sagen, was, du hast ihn auf fünf, aber von den Top 5, wenn, wenn ihr die komplett andersrum hättet als ich, dann würde ich euch auch keinen Vorwurf machen, weil man hat keine Ahnung bei diesen fünf, wer wirklich am Ende was kann. Nee. Weil man einfach auch auf ihrem College-Tape nicht so viel sieht.
1: Ja. Gut, also dann werde ich jetzt mal fortfahren mit meiner Nummer 4. Ich habe schon lange überlegt, äh, ich sehe 3 und 4 relativ ähnlich. Ich habe mich dann aber letzten Endes doch entschieden, dass ich Kenny Pickett auf die 4 pack. Den guten Mann von Pittsburgh. Ähm, 6 Fuß 3, genauso groß wie Ritter. Also von der Größe her passt es. Wiegt ein bisschen mehr als Ritter. Ich hatte ja bei Ritter bemängelt, er ist mir zu skinny. Pickett wiegt 5, 6 Kilo mehr. Also ich, das sind jetzt Daten, die habe ich jetzt... Ähm, also alte Daten. Der Combine ist ja heute, die wurden heute auch alle gemessen. Ich weiß es nicht, ob sich da in mittlerweile ein bisschen was geändert hat. Ähm, ist okay. Der Balk, sage ich jetzt also mal. Also Kenny ihn, man Pickett auch noch ist ein schon
2: eingetragen hier. Er hat äh, 6 Fuß 3 und ein Viertel. Er hat 217 an Gewicht
1: und 8,5 Inch Hände. Also hat er da tatsächlich doch 217, wie ich auch hier, da hat sich nichts verändert. Das ist okay könnte ein bisschen mehr sein, aber finde ich es akzeptabel was mir bei Pickett gefällt, das ist mir, auf, ist mir auch auf dem Tape aufgefallen ähm, besonders auf dem Highlight Tape, wo wirklich nur die guten Plays vermerkt waren, er hat einen ganz geilen Deep Ball und was mir dabei aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt jeder Ball wird von der Nummer 3 von Pittsburgh gefangen Edison heißt dieser Wide Receiver der ist dieses Jahr nicht im Draft, aber den können wir uns schon mal merken für nächste Saison der war wild, jeder Ball geht auf Edison und ähm, da hat man schon gemerkt, er hat so eine Connection mit einem Receiver, ist ganz gut, Er ist schon mal die Fähigkeit, eine Verbindung mit jemandem aufbauen zu können, das war sein Go-To-Guy, da hat er immerhin geworfen und gerade tief hat er da ihn auch oft gefunden, Accuracy finde ich auch ganz okay von ihm, ist natürlich auch nicht immer ganz konstant, aber finde ich zum Beispiel deutlich besser als... Ähm, bei Ridda, ich finde generell sein Spiel sieht schon etwas ähnlicher aus als ein richtiger NFL Quarterback, gerade so auch mit äh, Pocket Passing. Also er sieht einfach mehr nach einem NFL Quarterback aus als äh, manch andere, auf die wir auch später zum Teil noch zum Sprechen kommen. Arm ist, ist ganz okay von ihm. Ähm, er erkennt auch, finde ich, den Blitz ganz gut, weicht da auch zum Teil aus, was auch eine wichtige Eigenschaft ähm, ist. Und auch als Scrambler ist er gar nicht mal so verkehrt. Also ist auf jeden Fall auch brauchbar. Geiles Play von ihm, als er mal den ähm, den Fake-Slide den, den, den Fake -Fake gebracht hat, als er als er losrennt und äh, so tut, als ob er runtergeht und dann einfach weiterläuft. Ähm, ich glaube, da mussten sie jetzt auch teilweise die Regeln anpassen, weil das hat vorher noch nie jemand gemacht, so richtig. Hat aber auch zum Erfolg geführt, also er hat in dem Play wirklich auch einen Touchdown Der erzieht. größte
2: Erfolg an dem Play war, dass er sich dabei nicht Kreuz gerissen hatte.
1: Ja, es sah schon ein bisschen ugly aus, wie er da nach unten geht und noch weiter rennt. Er hat natürlich jetzt gerade, die letzte Saison äh, war richtig stark. Er hat 4.300 ähm, Passing Yards, 42 Touchdowns zu 7 Interceptions. Schon nicht schlecht, muss ich sagen. War auch, glaube ich, sogar Heisman-Finalist, meine ja. ich. War da bei den Kandidaten dabei für diese Auszeichnung als bester Spieler am College. Hat er wirklich gut abgeliefert. Ähm, als Rusher hat er 233 Yards und fünf Touchdowns erzielt. Du hast schon gesagt, Heiko, gerade die Hände, die werden hier gerade heiß diskutiert in Amerika äh, von Kenny Pickett, 8,5 Inch Hände wären tatsächlich die kleinsten Hände eines äh, Quarterbacks. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ein Quarterback, der auch so kleine Hände hatte, war Michael Wick tatsächlich <lacht> äh, und der hat eigentlich schon auch eine, einen guten Ball geworfen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Thema nicht vielleicht doch ein bisschen zu hoch gekocht wird. Fakt ist schon auch, aber dass der Ball in der NFL noch mal ein bisschen größer ist als am College. Und gerade auch, wenn es nass ist, du hast nicht so richtig den Grip, kriegst halt auch nicht so den, den Spiral so drauf. Das hat man, finde ich, gerade auch gesehen bei Pickett. Und zwar war das beim Senior Bowl, wo er gespielt hat. Und da hatten die ein Training im absoluten Regen. Und Pickett hat da wirklich nicht so gut ausgesehen, meiner Meinung nach. Ich habe mir das genau angeguckt, haben auch viele Experten im Nachhinein geschrieben. Das war deutlich zu sehen, dass er da Probleme hatte. Er muss dann auch auf den Handschutz zurückgreifen, um ähm, gescheit werfen zu können. Aber also, unter normalen Bedingungen glaube ich jetzt nicht, dass die kleine Hand ähm, da jetzt den Wurf so großartig ähm, einschränkt. Ich glaube, vielmehr ist es halt auch vielleicht ein Problem mit Ball Security. Er hatte relativ viele Fumbles, wenn du halt auch nicht den Ball fest umgreifen kannst. Ähm ja, es ist ein heikles Thema. Im Endeffekt denke ich mir, Burrow hat auch nicht die größten Hände, zwar größer als Pickett, aber das wurde letztes Jahr auch äh oder vorletztes Jahr war das ja ähm, groß diskutiert bei ihm. Im Endeffekt, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr in den Super Bowl marschiert, hat fast einen Titel gewonnen. Bin gespannt. Ähm ich finde ihn ganz gut eigentlich, aber mir fehlt auch irgendwie so ein bisschen das so diese Wow-Tools fehlen mir einfach, dieses Besondere, dieses, was ihn so extrem abhebt, nochmal, ähm, deshalb habe ich ihn jetzt nur auf der 4, auch wenn er so vom Gesamtpaket eigentlich ganz solider wirkt, auch im Vergleich zu den anderen. Aber mir fehlt halt so das Upside irgendwie. Also
0: zu deinen Fumbles gerade eben, es waren 28 Stück, er hat 28 Mal Stück, äh, mal gefumbelt, zu deinen Händen, ich habe mich mal schlau gemacht. Wisst ihr, wer die kleinsten Hände der NFL hat? Stand jetzt also Starting Quarterbacks.
1: Mit. Burrow. Mm. Kyla Murray? <lacht> ja, Burrow wahrscheinlich. Nein.
0: Ja. Mit 8,3 Viertel Inches. Taysom Hill. Dann <lacht> Und kommt schon Und dann kommt schon Burrow mit 9. Also Pickett hat 8,5. Wisst ihr, wer die größten Hände hat? Und Da wäre oh. wär ich niemals drauf gekommen Niemals
1: hm, Lass mich kurz überlegen Da will ich was raushauen Wer hat die größten Hände hm. Eigentlich hätte ich Kirk Cousins gesagt Aber dann wir da, da hättest du nicht gesagt Da kommen wir niemals drauf Vielleicht hat Winston große Hände äh,
0: Es ist Russell Wilson Mit zehn Ein Viertel
2: weil danach, er 40 Stunden am Tag was, äh, Handtraining macht.
0: Also, ich kann euch, ich kann euch ja. mal die Top, ich kann <lacht> euch mal die Top 3 vorlesen und dann fragt man sich doch, kann es sein, dass große Hände ein Vorteil sind? Aaron Rodgers 10, ein Achtel, die Josh Allen 10, ein Achtel und dann kommt der da Prescott, da kommt der Herbert, Stafford, Lawrence. Es kann doch was mit der Größe haben und wenn ich dann das ganze Ding umdrehe, Lassen wir mal Burrow, ra Burrow raus. Taste Mill, Cheryl Goff, Derek Carr, Baker Mayfield, Teddy Bridgewater, Jimmy G, Taylor Heinecke. Ja, also Verschwörer würden jetzt sagen, <lacht> es hat was mit der Größe zu tun, meine Freunde. Sam ja, Darwin ist so wohl doch entscheidend. Ja, also, äh, wenn man so durch die Statistik geht, sind Hände. Eventuell doch ein Vorteil.
1: Naja, interessant.
0: Aber Heiko, deine Nummer 5? 4? 4 sind wir? Vier?
2: Nummer 5 war Desmond Ridda und jetzt kommt meine Nummer 4 und wirklich die Top 4. Da habe ich wirklich kaum einen Unterschied zwischen den Leuten drin. Aber ich habe jetzt ein bisschen was Verrücktes gemacht. Bei mir auf 4, der ist tatsächlich in vielen Listen auf 1 oder auf 2. Bei mir nicht. Und ich kann euch nicht ganz genau sagen, warum. Aber es ist Matt Corral von Ole Miss, Mississippi, äh, Quarterback 6, 2 und 205 sind seine Maße. Hat drei Jahre gestartet, ähm, hat aber eigentlich vier Jahre am College. Also er ist auch lange am College gewesen, wie fast alle hier im Draft. Haben alle viel gespielt, viel Erfahrung gesammelt. Aber das heißt ja auch immer, dass sie nach drei Jahren noch nicht so gut waren, dass sie in den Draft wollten. Also kann man immer positiv oder negativ sehen. Der Kerl kann sich auf jeden Fall bewegen. Aber er bewegt sich zu viel. Also er läuft einfach zu viel. Das, was er dieses Jahr gemacht hat, war teilweise halber Selbstmord. Er hat extrem viele Hits genommen. Und das Ganze halt gegen College-Gegner, so ein college linebacker da kannst du mal einen Hit nehmen. Aber wenn du das in der NFL machst und da kommt Micah Parsons, und haut dich pro Spiel viermal um als Quarterback, dann ist halt Ende. Also er hat jetzt schon immer wieder Probleme mit Verletzungen. Wenn er so weiterspielt mit 205 Pfund, äh, wiegt er auch noch extrem wenig. Er muss da draufpacken, erstmal an Gewicht, Muskelmasse und dann muss er weniger Hits nehmen. So kann er nicht weiterspielen, sonst hat er keine NFL-Karriere, die lange dauert. Das ist ein großes Problem. Positiv ist, er kann mit verschiedenen Armengels auf jeden Fall werfen, also er ist da flexibel, er kann nicht nur einen Wurf und er hat auch eine solide, zumindest äh, Armkraft und dadurch, dass er dann eben aus jedem Winkel werfen kann, wirft er insgesamt schon ordentlich, vor allem, was so den ähm, Intermediate-Bereich angeht, ist er auch ziemlich akkurat, ähm, tief, vermisst, oder äh, äh, verhaut er auf jeden Fall viele Bälle. Er traut sich tief zu werfen, aber dann haut er teilweise echt fünf Yards an den Leuten vorbei. Das ist, kann man sich nicht erlauben in der NFL einfach. Und deswegen ist er bei mir jetzt hier auch auf vier gerutscht. Er ist auf jeden Fall aber ein Leader. Er hat auch sich nicht nehmen lassen, im Bowl Game nochmal zu spielen, was ja sehr viele skippen. Aber er wollte unbedingt spielen, um Ole Miss das Vertrauen zurückzuzahlen. Hat sich dann dabei auch, auch wieder verletzt passenderweise ist jetzt noch in der Recovery und wird jetzt auch heute beim Combine nicht werfen, deswegen und die Offense, Ole Miss zwar eine gute Schule, aber halt auch komplett One-Read Run-Pass-Option, was sie alles spielen und ähm, habe ihn eigentlich auf Tape keinen zweiten Read äh, machen sehen, also einen Read macht er und dann läuft er selbst, wenn nichts offen ist und verpasst dann, wenn er tief wirft, zu viele Bälle, um für mich ganz früh zu gehen. Aber er hat auf jeden Fall so die Tools und die Athletik, um ein sehr guter Spieler zu werden. Ich sehe ihn jetzt aber so im ersten Jahr eher als Zach Wilson, so ein bisschen. Wo man äh, ab und zu mal einen geilen Wurf sieht. Aber auch zu viele Ungenauigkeiten. Und wenn er von Anfang an startet, wird es glaube ich auch eher eine ugly Saison für ihn.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen mit der 3 weiter, weil sie kommen ja jetzt eher alle noch von uns. Ähm, ja, Wer viel...
1: ja, war jetzt deine Nummer 4?
0: Meine war äh, Desmond Ritter. Ah ja, okay. Ähm, ja, Heiko, willst du gleich mit deiner
2: 3 weitermachen? Kann ich machen, kann auch zum Matt Corral ergänzen. Ich habe mir hier noch ein bisschen Jimmy G-Vibes aufgeschrieben, ähm, ein bisschen athletischer Vielleicht hilft euch das, um, um euch vorzustellen, wo ich ihn gut sehe. Also, ähm, Jimmy G spielt ja bei den San Francisco 49ers so eine Offense, die noch viel äh, RPO-Game drin hat. Ähm, da würde er, glaube ich, gut reinpassen, aber die haben ja schon auch Trail-Ends, also die haben kein Interesse an Matt Corral, würde ich mal behaupten. Deswegen ist der Spot weg, aber so eine Offense könnte ich mir für Matt Corral gut vorstellen. Wo er dann ordentlich spielen könnte, aber wenn er halt zu so einem Jets-Team kommt wie Zach Wilson, dann spielt er halt eine Zach Wilson-Saison. Gut, also Nummer 3 ist bei mir dann Candy Pickett. Ähm, Felix hat schon viel zu ihm gesagt. Der gute Mann aus Pitt ähm, hat fünf Jahre College gespielt, im Endeffekt, oder was heißt gespielt? Er war zumindest fünf Jahre im College. Ähm, durch Covid möglich. Und der Kerl wirft echt gut. Also was er so an Würfen gezeigt hat, hat mir von allen Quarterbacks am besten gefallen. Hat mich eigentlich schon ziemlich überzeugt mit dem, was er an, an Würfen so gebracht hat. Er kann auch mittlere Distanz über die Mitte des Felds werfen. Und das sind so die NFL-Throws, die man von vielen anderen gar nicht gesehen hat. Da ein enges Fenster über die Mitte zu werfen. Hat auch die Größe, um über seine O-Line drüber zu gucken. Auch ganz wichtig eigentlich, äh, nicht so wie ein Russell Wilson oder ein Kyler Murray, die da immer Probleme haben, obwohl sie eigentlich gut sind. Also sieht eigentlich echt gut aus, er kann sich auch bewegen. Wenn er muss, dann läuft er dir mal einige yards Er sieht nicht so aus, als könnte er rennen, aber er kann es ganz ordentlich. Und er kann, was ganz vielen fehlt noch von diesen Quarterbacks, er kann, wenn er anfängt zu laufen, zu laufen schafft er es immer noch nach vorne zu gucken und zu gucken, was machen meine Receiver und dann doch noch zu werfen, also er kann improvisieren, bei den anderen, bei einem Matt Corral ist es bisher eher so gewesen oder auch die anderen, die noch kommen, Desmond Ridder, den wir schon hatten, wenn die sich entscheiden, okay, ich laufe jetzt mal los, dann laufen sie selbst, dann gucken sie nicht mehr, haben die Augen nicht mehr oben, was machen meine Receiver, und bei Kenny Pickett sieht man, der läuft dann auch hinter der Line of Scrimmage einfach noch ein bisschen nach außen und sucht immer noch, wo sind meine Receiver, kann ich noch werfen. Das macht er echt gut. Für mich ist er, wenn er an Tag 1 starten müsste, also ein Quarterback, den man jetzt draftet, dann hätte ich gerne Kenny Pickett an Tag 1 als besten Starter. Wenn ich den ersten Spieltag gewinnen will mit einem Quarterback aus diesem Draft, dann ist es Kenny Pickett, den ich haben will. Problem sind absolut halt diese Hände. Denn, also ich habe hier auch einen NFL-Football und einen College-Football. Und ich muss sagen, es macht schon einen Unterschied. Es, der Ball ist einfach nochmal ein Stück breiter vor allem, schwieriger zu fassen. Und wenn er jetzt in einem Dome spielt, ist es erstmal kein Problem, glaube ich. Dann wird er abliefern, aber man will ja eigentlich immer das Ding am Ende gewinnen. Und du kannst halt nicht darauf vertrauen, dass du die ganzen Playoffs zu Hause in deinem Dome spielst. Da musst du halt dann auch mal bei minus 16 Grad in Buffalo spielen, wenn es schlecht läuft. Und da dann mit kleinen Händen, da siehst du ja nur noch Fumbles von ihm, wenn es schlecht läuft. Also für mich ist es tatsächlich ein Problem, so dumm es klingt, dass er kleine Hände hat. Und deswegen ist er bei mir nur Nummer 3, obwohl ich ihn eigentlich ganz gut mag. Er hat, wie gesagt, lange am College gespielt, ist jetzt aber nicht so viel älter als die anderen. Weil die auch alle relativ lang da waren, erst 23. Ja, hat aber auch eben nur ein Jahr wirklich gut gespielt und deswegen reicht es nur für Platz 3.
0: Ja, ähm, ja, meine Nummer 3, jetzt muss ich erstmal gucken, ist äh, Matt Corral. Ich fühle das, was du, was Heiko gesagt hat, äh, ist irgendwie auch, ich. Ja, da fehlt mir der Wow-Effekt. Auch das, was er macht, ist irgendwie völlig wild. Zwei Jahre voll gespielt, hat einen starken Arms, ja, hohe Mobilität. Was ich gelesen habe, er wird von den Coaches alle gelobt. Er entwickelt sich sehr stark weiter. Äh, ja, ist, ist eigentlich recht, relativ positiv für einen guter Quarterback Coach, der aus ihm was machen kann. Aber Heiko hat es ja schon gesagt, in seinen Tapes, es ist eben wie wenn man Madden spielt und ein Gegner rennt durch deine O-Line durch, dann rennst du einfach jedes Mal rechts raus und wirfst den Ball nach vorne, was natürlich in Wirklichkeit nicht so gut geht. Ähm, körperlich, boah, viel zu schmächtig. Man hat echt Sorgen um seine Gesundheit, was man auch in dem ein Bowl von ihm gesehen hat, wo er sich den Fuß gebrochen hat. Und äh, ja, es war jetzt keine böse Aktion, der Spieler ist einfach gegen ihn gerannt. Ich kenne das, so habe ich mir auch mal den Fuß gebrochen. Aber wenn du eben schmächtig bist und anfällig und dann so einen Spiel, äh, Spielstyle hast, ja dann, äh, also wenn man da Russell Wilson oder Callum Murray sieht, die klein, aber auch krank breit sind, ja, Entscheidungsfindung, Scan des Feldes, ja, ist nicht so gut, äh, übersieht auch echt oft die Safeties und dann, äh, wenn man Safety übersieht, dann ist die Pick-Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch. Ähm, ja, ich habe bei ihm gar keinen Wow-Effekt gesehen. De, das, was Felix bei Kenny Pickett nicht gesehen hat. Und darum ist er bei mir nur auf der 3. Felix, deine
1: 3? Ja, ähm, meine 3 ist ähm, Der Quarterback, wo ich sage, vielleicht den würde ich am ehesten noch äh, an Tag 1, wenn ich jetzt einen reinwerfen müsste, vielleicht noch nehmen. Ähm, Habe ja aber auch gesagt, ich sehe meine 3 und 4 ziemlich ähnlich. Also ich sehe das schon auch so, Das Pickett könnte man von Anfang an vielleicht mal starten und dann eben meine 3 vielleicht Sam Howell. Ähm, Sam Howell, Ralf, du hast vorhin schon viel von ihm erzählt. Er ist eigentlich auch ein bisschen zu klein. Ich glaube, der kleinste Quarterback eben, den wir jetzt dieses Jahr hier im Draft haben. Aber er hat wenigstens diesen bulligen Körperbau von 220 Pfund. Ähm, er ist ein echt guter Scrambler, du hast es ja vorhin vorgelesen. Das meint man gar nicht, wenn man ihn sieht. Aber 800 Rush Yards und 11 Touchdowns ist schon ordentlich, muss ich sagen. Ähm, was mir bei ihm halt gefällt, er hat einen richtig guten Arm und einen richtig schönen Deep Ball. Also ich mag seinen Deep Ball gerne und... Der Deep Ball, es hört sich jetzt ein bisschen wild an, aber der erinnert mich etwas an den Deep Ball von Russell Wilson. Vielleicht weil auch dieser Baseball-Background, der Ball fliegt voll hoch und kommt einfach runtergeflogen. Ähm, einfach geil anzugucken. Ähm, was mir bei Howell auffällt, wenn ich jetzt auf die Accuracy gucke, weil nach meinem Empfinden hat er noch die beste Accuracy aller Quarterbacks in dieser Draftklasse Deshalb ist er auch für mich derjenige, wo ich sage, ich würde ihn vielleicht am ehesten reinwerfen. Es sieht auch etwas nach NFL-Quarterback aus, wenn er spielt. Er hat natürlich diese Saison nicht so stark gespielt, wie es ja davor, weil er einfach die Playmaker verloren hat. Ja, es ist halt auch wie, wir haben schon angefangen, viel APO mal durch die Reads durchgehen, sieht man einfach zu wenig. Er hat viele Sacks eingesteckt, wie du auch vorhin richtig gesagt hast, Ralf, es ist einfach, ähm, da muss man auch noch smarter werden in der Pocket, wie man, wie er sich bewegt, auch den Ball mal dann loswerden, wenn der Druck kommt. Ähm, aber er hat halt auch gar kein Talent, finde ich, dieses Jahr gehabt. Also da war jetzt fast nichts Draftbares dabei, glaube ich. Glaub, glaub ich glaube, ein, er hat glaub,
2: Hobbs oder so, aber der ist auch nicht im Draft. Äh, ja. Er ist sein einziger Receiver, der gut ist, aber die O-line ist einfach furchtbar.
1: Ja, also da ist, da ist echt wenig NFL-Talent dabei. Mhm. Mir gefällt irgendwie Howell, das Gesamtpaket ist ganz gut, gerade auch mit dem guten Arm, den er hat. Also der Arm ist auf jeden Fall NFL-ready für mich. Es fehlt halt auch ein bisschen, wenn man zum Beispiel mit den Quarterbacks aus dem letzten Jahr, Fields, Lawrence, Wilson, wie sie alle hießen, vergleicht, es fehlt halt einfach so ein bisschen der absolute Upside the Ceiling im Vergleich zu den anderen. Ich sehe halt nicht, dass ein Howell ein absoluter... Star-Quarterback Star in der NFL wird, ich sehe es nicht ich sehe ihn halt als einen durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Starter so vielleicht kann es Richtung Top vielleicht Top-20 Quarterback in der NFL werden, 25 keine Ahnung, aber ich sehe einfach nicht, dass er ja, einer der besten 20 Quarterbacks in der Liga wird ich, dafür sind einfach die Tools dann nicht da für meinen Geschmack
0: gut, da ja,
2: war die Dreier durch, oder?
0: Ja dann würde ich mit der Nummer 2 anfangen. Es ist bei mir Kenny Pickett. Ähm, ja, für mich der beste Pässer in der Klasse. Ähm, sehr, sehr guter Arm, trifft gute, schnelle Entscheidung. Ist ein richtig Führer eines Teams, äh, hat die Athletik, auch wenn er nicht so aussieht, kann die Plays verlängern. Heiko, du hast es gesagt, äh, der hat eben Druck, rennt rechts raus und seine Augen sind immer noch vorne und dann schmeißt er den Ball auch auf den Wide Receiver. Der immer noch weiter rennt und er das Play verlängert. Äh, wenn ich da Matt Corral sehe, der kracht erstmal in fünf Verteidigern rein. Ähm, was man sagen muss, seine Armstärke könnte... Ja, zu Problem führen, weil er eben auch kein josh Allen arm hat. Also der ist echt langsam in Würfen, nicht so wie unser Freund auf der 7. Aber ja, die Handgröße, ich glaube, wir könnten uns da totreden. Keine Ahnung, wir wissen es alle nicht, ob es was ausmacht, ob er mit dem NFL-Ball spielen kann, auch im Regen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich glaube, die Teams werden schon ein bisschen Angst haben und sagen, ja, wir brauchen ein Team, wo, im, äh, wo ein Dome spielt, glaube ich. Also die Packers oder die Bills, glaube ich, werden ihn nicht holen, weil sie sagen, bei uns hat es minus 20 Grad, da kommt einer mit so kleinen Händen. Das könnte schief gehen. Macht ja alles Sinn. Aber wenn du ihn jetzt starten lässt, glaube ich, er hat doch alles, was ein NFL-Quarterback braucht. Er, er sieht ein bisschen aus wie... Äh, Justin Herbert <lacht> erinnert so ein bisschen an Derek Carr finde ich ähm, er hat einen guten Wurf er hat eine gute Größe ich ihm ein guter Coach, der aus ihm was macht lass ihn ein Jahr sitzen hinter einem guten Quarterback und ich glaube es könnte was werden was ich bei anderen nicht sehe darum äh, mein Freund mit den kleinen Händen auf der Nummer 2 Kenny Pickett und die Statistik, ihr habt es vorhin vorgelesen also 4300 Yards, 42 Touchdowns, 7 Interception. Heißt wenig Fehler. Guter, smarter Mann. Also mir gefällt er schon sehr. Eure Nummer 2, Heiko? Meine Nummer 2
2: ist der auch schon angesprochene Sam Harwell. Ich mag ihn. Hab ihn jetzt am höchsten von uns allen. Der Deep Ball, der ist echt geil. Felix hat es schon gesagt. Mit schönen Touch bringt er den davor. Die sind einfach gut fangbar dann auch. Klar, ja, die kommen auch weit von oben runter, aber die sind, glaube ich, echt angenehm zu fangen, verhältnismäßig und ähm, er kann konstant aus der Pocket ein Passing-Game aufziehen, wenn er eine Pocket hat, die hatte er dieses Jahr einfach nicht mehr. Er hat in den Jahren davor mit den guten Spielern, die er hatte, sich als Passer gezeigt, als reiner Passer eigentlich, ist gar nicht gelaufen. Er hat in seiner Karriere 1.000 Rushing Yards und 830 davon sind von diesem Jahr. Das hat er jetzt erst angefangen, weil seine ganze Offense eigentlich in den Draft gegangen ist und er niemanden mehr groß hatte außer einem guten Receiver, aber gar keine O-Line. Er ist einfach nur noch weggerannt und davon ist er noch ziemlich viel, eben 830 Yards nach vorne gerannt, was schon mal ziemlich gut ist. Wenn er mal Zeit hatte, dann hat er ihn einfach tief geprügelt und das macht er echt gut. Und ein paar Reads macht er auch, wenn er dafür Zeit hat. Aber er braucht dann zu lange, um eine Entscheidung zu treffen. Er bräuchte mehr Anticipation und er hält dann den Ball zu lange. Und das resultiert eben auch in dieser riesigen Anzahl von Sacks. Schlechte O-Line, ja, aber auch er selbst hat dann zu oft probiert, noch was Verrücktes zu machen, nochmal nach links, noch mal nach rechts zu rennen und hat dann den Sack genommen, wo er einfach den Ball wegwerfen muss. Er hat zu viel Hero Ball, wie sie Amerikaner sagen, äh, gemacht, wollte einfach ein bisschen zu viel, aber hat auch mit dem Team, glaube ich, immerhin noch sieben Siege geholt und das war eigentlich kein Team, was so viele Siege hätte haben sollen dieses Jahr. Also ab und zu hat es geklappt. Ab und zu hat er sich dann eben selbst ein Ei geschossen, indem er dann halt bei drittem und 15 einfach das Ding hochkatapultiert hat und der Gegner hat es dann gefangen. Aber wenn man ihn jetzt hinter eine bessere O-Line stellt in der NFL, dann kann er, glaube ich, echt ein sehr solider Spieler werden. Felix hat gesagt, das Upside zum Superstar ist jetzt eher nicht da, aber ich sehe da nach einem guten Trainingscamp sehe ich da eigentlich schon einen Kirk Cousins in Sam Howell. Und das ist immerhin ja schon mal NFL-Qualität. Und dann schauen wir mal, was da sich noch entwickeln kann nach oben. Das Ding ist, er ist klein, wie ihr gesagt habt. Er ist nur so 6, irgendwas. Also nicht mal ganz 6, Fuß 1. Aber trotzdem ist er mit der schwerste hier ähm, von allen Quarterbacks. Also er ist ein bisschen breiter gebaut auf jeden Fall. Und hat es in seinen Läufen auch gezeigt. Also Er läuft äh, nicht so wie jetzt ein Lamar Jackson, dass er super shifty ist, sondern er läuft auch wirklich über die Leute drüber teilweise. Er hat einen Rekord aufgestellt für 63 gebrochene Tackles diese Saison als Runner. Völlig absurd eigentlich. Ähm, dafür, dass er nicht so shifty ist. Das will man natürlich in der NFL jetzt nicht, dass er die ganze Zeit so läuft, aber es ist wichtig, dass er diese Gefahr ausstrahlt, auch weglaufen zu können. Ich mag Sam Howell, er wird kein äh, Top-5-Quarterback in den nächsten zwei drei Jahren sein, aber solider Pick, mit dem man was anfangen kann.
1: Deswegen meine Nummer 2. Ja, ich kann mir ja eure Nummer 1 jetzt schon erschließen. Mensch, nee, ein Fuchs. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass eure Nummer 1 meine Nummer 2 ist. Ähm, auch wenn ich lange überlegt habe, ihn auch auf die 1 zu setzen. Ich habe tatsächlich Malik Willis ähm, auf die zwei gesetzt von Liberty. Äh, man kann vielleicht vorab schon mal sagen, Malik Willis hat das höchste Upside von allen Spielern in dieser Klasse. Wir haben ja vorhin, habe ich schon mal das Wort Tools in die Hand genommen. Die Tools sind alle komplett da bei Malik Willis. Er ist etwas klein, er ist auch nur so groß wie Sam Howell, hat aber auch die 220 Pfund. Eigentlich haben die beiden genau denselben Körperbau. Aber Malik Willis ist deutlich noch mal athletischer, ähm, auch wenn die beiden gleich viele Rush Yards haben. Aber Malik Willis läuft deutlich dynamischer, ist äh, mehr Shifty in meinen Augen. Und äh, du hattest vorhin schon den Vergleich gebracht, Ralf, zwischen Lamar Jackson und ähm, Desmond Ritter. Also ich finde eher, Malik Willis kommt äh, ran an Lamar Jackson, wobei man hier sagen muss, an Lamar Jackson die kommt man ranläuferisch.
0: Aussehen, weil er ja so groß und dünn ist.
1: Ja, also Willis ist echt ein krasser Scrambler er hat 880 Rush-Hats und 15 Touchdowns Was bei ihm halt aber auch ist, er hat den besten Arm in dieser Klasse, er hat den stärksten Arm Also wenn wir jetzt von Armstärke reden, jetzt mal nicht Accuracy, sondern Armstärke Der hat ein krankes Brett im Arm, was ich sonst eigentlich nur von Heiko in der Allee sehe, Also von der Armstärke her also wirklich heftig, er war auch beim Senior Bowl und beim Senior Bowl ähm, wird regelmäßig die Wurfgeschwindigkeit gemessen und Malik Willis Wurf war unter anderem schneller als der Wurf von äh, Justin Herbert zu seiner Zeit damals beim Senior Bowl, was einiges aussagt Aber es ist schon eine absolute Rakete und was er halt auch kann und was er gut macht, sind diese Plays außerhalb der Struktur, wenn das Play zusammenbricht diese Escapability irgendwie sich noch retten, da sind ganz viele Plays zu sehen, wo er dann ähm, noch scramble und mit seinem Speed dann noch ein First Downer läuft. Man muss auch wirklich sagen, diese Liberty O-Line ist schon harte Kost. Also da kommt manchmal der Snap und dann hat er schon den Rusher im Gesicht. Das ist ähm, furchtbar mit anzugucken. Das kann einem fast schon leid tun. Er hat als, als äh, Werfer 2800 Yards in der vergangenen Saison gehabt, 27 Touchdowns, 12 Interceptions, bisschen viel. Und da schließt es auch jetzt schon an, halt auch in der Liga, in der er gespielt hat. Ich meine, Liberty ist jetzt kein besonders großes äh, Level of Competition, äh, ehrlich gesagt. Er hat jetzt auch nicht gegen, also er hat eigentlich fast gar nicht gegen NFL-Talent gespielt. Da werden die allerwenigsten in der NFL später zu sehen sein, äh, von den Gegnern, die er da gesehen hat. Er ist einfach auch noch inkonstant äh, es sind krasse Würfe wirklich dabei, aber auch dann eben viele Würfe, wo man denkt, hm, was ist denn da jetzt wieder passiert? Warum bringt er den nicht an? Die Interceptions teilweise auch unnötig. Es ist auch wenig klassisches Quarterbay, Quarterback-Play, wenn wir ehrlich sind. Also dieses Pocket-Passing ist einfach fast nicht da. So eine Pocket-Presence, das muss man alles ihm noch beibringen. Das, das ist einfach noch nicht da. Das hat er auch noch nicht gelernt. Da wird es auch noch Zeit brauchen. Du wirst ihn nicht im ersten Jahr äh, schon aufs Feld stellen können, das funktioniert nicht und er braucht halt, glaube ich, deshalb habe ich ihn jetzt auch nur auf die zwei gesetzt, er braucht ein ganz bestimmtes System, das perfekt auf ihn zugeschnitten ist wo halt auch viel designte Runs drin sind ich denke auch viele kurze Bälle, wo die Receiver nach dem Catch noch für ihn kreieren, im Endeffekt muss es auch in eine Richtung gehen was die Ravens mit Lamar Jackson machen denke ich und ja er ist halt da ein bisschen eingeschränkt was dann das angeht, er ist auch schon ich meine wir hatten das so ein ähnliches Prospekt letztes Jahr mit Trey Lance aber Trey Lance doch nochmal finde ich ein bisschen anders zu bewerten Trey Lance auch jünger, also Trey Lance schon jetzt ein Jahr in der NFL gewesen aber auch ein komplettes Jahr nochmal jünger als Willis, er ist ja auch schon ein Senior und Trey Lance zum Beispiel gar, fast gar keine Interceptions geworfen ähm, auch viel genauer schon als Werfer, das ja, ich weiß nicht so recht, wie ich ihn bewerten soll. Also, ich mag ihn, ich gucke ihm auch gerne zu. Es ist halt schon, wenn ich mir vorstelle, ich müsste ihn in den Top 10 draften, das fände ich schon heftig, ehrlich gesagt. Aber ja, die Tools sind alle da. Die Frage ist, kann man äh, ihn so gerade biegen, dass es für einen guten NFL-Quarterback reicht? Das wird sehr viel Coaching benötigen. Er braucht eine gute Struktur um sich herum. Ja. Für mich die Nummer zwei.
0: Ich glaube, der Draft ist die Rettung für ihn. Denn, äh, ja, wer der Beste in einem anderen Jahr, müsste er früh gehen zu irgendeinem Shit-Team. Aber jetzt sagen wir mal, hier sind vier Quarterbacks, die alle gleich, oder fünf, die alle gleich gut sind. Als Team suchst du dir ja dann den Quarterback aus, wenn die alle gleich gut sind, der zu dir am meisten passt. Und das könnte sein Glück werden, dass er zum Team hingeht, was ihn mag. Und nicht zu einem Team, wo sagt, wir brauchen unbedingt einen Quarterback. Ich nehme mir jetzt Willis. Ich glaube, in, der, in dem Draft könnte es sein Glück sein, dass er zu einem Team geht, wo er äh, ja, Chancen bekommt auf den Starter. Und auch darauf entwickelt wird. Ja, Heiko. Und meine Nummer 1. Ich mache gleich weiter. Natürlich Manik Willis von Liberty. Ja, sein Arm, heftig, also das Kanonenarm krasser Athletik, kann mit Run-Option, Play-Action, kann der glaube ich in der NFL krank gefährlich werden, weil äh, wenn du da so einen stehen hast, wie Lamar Jackson, wo du weißt, ja, er noch gefährlicher, er kann krank stark werfen, wenn du da weißt, okay, wenn wir nicht aufpassen, haben wir eine Piff hinten drin, ein langer Ball zum Touchdown oder wir lassen ihn durchrennen. Also ich glaube, der Typ mit ein bisschen NFL-Erfahrung könnte echt gefährlich werden. Ähm, ja, vertraut aber wie äh, Carson Strong seinem Arm echt oft zu alt, trifft Entscheidungen zu spät, spürt dann, äh, ja, er hatte keine Urlaub äh, O-Line macht dann zu lange rum und zack, Verliert er den Ball mit dem Fumble? Ähm, ich finde, er erinnert vom Aussehen eher wie Newton Hertz. Natürlich von der Spielweise nicht. Also schon ähnlich, aber der ist schon deutlich schneller, finde ich nochmal als die zwei. Ähm, ja, die Statistik spricht für sich. Du hast es gesagt: 12 Interceptions, 27 Touchdowns. Ja, aber ich finde mit, äh, ja, mit seiner Athletik. Man sieht ja in der NFL immer mehr Quarterbacks, die laufen, die schmeißen können. Und da habe ich das beste Beispiel: Jane Hurts. Ich finde jetzt, Jane Hurts ist jetzt nicht der bessere Quarterback. Und bei Jane Hurts sieht man, wenn man Glück hat, kann man auch Starter werden. Jane Hurts ist jetzt nicht, ich würde sagen, nicht Top 10, aber er hat sein Team in die Playoffs geführt. Er hat ordentlich gespielt. Er spielt eben immer nur eine Halbzeit gut, aber es hat gereicht und äh, das ist, glaube ich, das beste Beispiel für äh, ihn, dass ja, so Quarterbacks in der NFL schon die besten Chancen haben, weil es wird immer schneller. Malik Willis kann auch mal wegrennen, darum für mich äh, die Nummer eins, weil ähm, ja gib ihm Zeit und oder starte ihn und er hat ein bisschen was gelernt. Jane Hertz ist für mich das beste Beispiel. Heiko. Ja, ich kann hier äh,
2: nur ein bisschen ergänzen. Klar, Willis ist hier nur die Eins, weil er einfach das Superstar Ceiling hat, was die anderen nicht haben. Ähm, ihn jetzt gleich reinzustellen als Passer wird ganz schwierig. Auch wenn er eben einen Raketenarm hat. Aber er weiß den halt nicht so richtig einzusetzen. Also er hat wenig Touch, wenig äh, Antizip Antizipation ähm, und ist einfach nicht ähm, consistent. Mal trifft er halt einen brutalen Wurf mit seinem Riesenarm und dann verpasst er halt wieder einen über die Mitte, weil er ihn zwei Jahre seinen den Rücken wirft. Und das wird natürlich in der NFL, was die Würfe angeht, erstmal kosten. Man kann ihn vielleicht dann relativ bald bringen, wenn es nicht ganz so furchtbar ist, weil er dann eben halt diesen Rushing-Upside hat. Und Josh Allen hat die ersten zwei, drei Jahre in der NFL auch scheiße geworfen. Hat auch einen brutalen Arm, aber hat auch nicht äh, zielen können. Hat es jetzt irgendwie gelernt. Das muss Malik Willis halt auch machen. Josh Allen hat halt auch die Beine benutzt viel in den ersten Jahren, um nicht als Lusche dazustehen. Und das ist auch der Weg, den Malik Willis eben gehen muss. Erstmal viel selber laufen und dann die Defense dazu bringen, den Lauf zu verteidigen. Und dann hat er halt auch größere Fenster, die er dann werfen kann. Und wenn er einen Receiver hat, der die Downfield ähm, durchbricht, dann kann er auch so weit werfen auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Ich würde ihn jetzt auch nicht gerne ganz weit vorne draften. Also als Prospect sehe ich ihn jetzt schon auch hinter einem trail von letztem Jahr, der letztes Jahr auf drei gegangen ist. Ähm, da ist Willis für mich nicht ganz so gut wie ein Trey Lance. und Trey Lance sitzt ja jetzt schon eine ganze Saison und zeigt sich im Training wohl nicht so gut. Also hat jetzt noch nicht so viel Versprechendes gezeigt. Ich würde trotzdem lieber Trey Lance haben als Malik Willis. Was einem positiv stimmt, ist, was man so jetzt so an Hintergrund hört, er scheint sich wohl ganz gut coachen zu lassen auf jeden Fall und macht bei den Gesprächen mit den Teams so einen guten Eindruck. Ist auf jeden Fall viel wert, denn er hat noch viel zu lernen. Wenn er sich da jetzt äh, schon hinstellen würde und sagen, ja, ja, quatsch mich nicht voll, ich werfe das Ding einfach 40 Jahre zum Gutes, dann hätte man ein Problem, aber... Auch wenn er schon 23 ist, wird er noch ein bisschen Zeit brauchen und könnte dann aber noch echt gut werden. Es wäre schöner, wenn er zwei Jahre jünger wäre wie ein Trey Lance und die Zeit hätte, um zu lernen, hat er aber nicht. In diesem Draft ist er für mich trotzdem Nummer 1 und ich bin froh, dass mein Team keinen Quarterback draftet.
1: Ja, dann kommen wir noch zu meiner Nummer 1 und es ist natürlich Brock Purdy von Iowa. Nein, Spaß. Ich habe tatsächlich Matt Corral auf die 1 gesetzt. Ich habe lange überlegt, packe ich auch Willis auf die 1 und setze Corral auf die 2. Ich habe mich dann letzten Endes doch für Corral auf der 1 jetzt entschieden. Ihr habt ja schon viel zu ihm gesagt. Ich denke, da muss ich nicht mehr viel erwähnen. Vielleicht einfach die Gründe, warum ich ihn jetzt in dem Fall noch vor Willis gesetzt habe. Und für mich ist einfach einer der Hauptgründe einfach dieses Level of Competition, ähm, wo er gespielt hat. Ähm, Willis hat bei Liberty keine großen Gegner gesehen. Ähm, Kenny Pickett und Sam Howell spielen beide in der ACC, was ich nicht gerade so eine starke College Division finde. Auch Ritter hat nicht die ganz großen Teams gespielt, als er dann im College Playoffs mal gegen ein gutes Team gespielt hat. Ich glaube gegen Georgia war es, ähm, da hat er auch nicht sonderlich gut ausgesehen. Und Matt Corral spielt mit ähm, Ole Miss einfach in der SEC und die SEC ist bekanntlich die beste Division am College. Da sind Teams wie äh, Alabama, Georgia, Texas A&M, äh, Tennessee zum Beispiel noch. Also es sind wirklich Teams, die auch rundum mit NFL-Talent bestückt sind. Die SEC, äh, die SEC bringt auch jedes Jahr viele Spieler raus, die vom College in die NFL kommen. Ja, und da hat Coral einfach ähm, die besten Gegner gesehen und hat es, finde ich, auch teilweise dann ganz gut gemacht. Er ist natürlich, äh, ja, hat auch seine Schwächen. Sage ich jetzt mal, er ist auch kein komplettes Prospekt. Er ist einfach auch zu leicht. Heiko hat es vorhin auch schon gut gesagt. Er läuft ziemlich unbedacht, ähm, Scramble da los. Die Verletzungsgefahr ist bei ihm sehr groß. Ähm, das habe ich auch schon den Eindruck. Hat ja auch letztendlich zu. Verletzung dann schon bei ihm geführt. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er seine Ball-Security verbessern konnte vom letzten Jahr zum dies zu diesem Jahr. Er hatte nur 5 Interceptions. Das ist schon eigentlich, finde ich, ein, ein guter Fortschritt, was Ball-Security angeht. Er ist halt auch einfach so ein rpo quarterback bei dem Tape ist es mir besonders aufgefallen, diese Offense von ähm, Ole Miss besteht eigentlich nur aus Run-Pass-Options. Also wirklich fast jedes Play ist irgendwie ein Run-Pass-Option gekoppelt. Und Corral macht es gut, wenn er seinen Read hat, findet er auch seinen, seinen Mann. Aber ja, er ist, man sieht halt nicht, dass er mal das Feld irgendwie scannt, äh, mal durch seine Reads durchgeht, was halt in der NFL echt wichtig ist das ist halt auf Tape gar nicht zu sehen und wenn er sich dann entscheidet los zu er scrambelt gut, dafür sprechen eben auch seine 600 Rush Yards mit 11 Touchdowns, aber anders als jetzt Pickett beispielsweise, der dann oft noch den Kopf oben hat und im Scramble noch den Mann sucht, Corral hat dann schon längst abgeschalten und geht dann wirklich mit dem Kopf durch die Wand nach vorne, ich denke da kann er sich auch noch verbessern, er ist auch in keinster Weise ein komplettes Prospect. ich sehe ihn jetzt auch nicht deutlich vor den anderen, ehrlich gesagt, die sind alle für mich auf einem Niveau. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er auf Anhiebe ein richtig äh, starker NFL-Quarterback wird. Er wird auch, wenn überhaupt, Zeit benötigen. Es gilt für mich ähm, für alle. Ich sehe eigentlich am besten für jeden dieser Quarterbacks, wenn er noch ein Jahr Zeit hätten, hinter einem Veteran zu lernen. Ähm, ja, Aber einfach aus diesen Gründen Matt Corral für mich mal jetzt hier auf der Eins in diesem Jahr.
2: Ja, spannend. Er hat auf jeden Fall äh, schon Erfahrung da drin, in gute Receiver, also mit guten Receivern zu spielen. Er hat ja bei Ole Miss in den letzten Jahren richtig gute Leute gehabt. Dieses Jahr jetzt nicht mehr. Letztes Jahr ist ja Elijah Moore rausgekommen und davor waren ja auch noch äh, DK Metcalf und AJ Brown da. Also, der hat auf jeden Fall schon Erfahrung da drin, äh, auf einen geilen Receiver zu werfen. Damals hat man bei denen aber gesagt, äh, die wurden nur in der zweiten Runde gedraftet, weil der Quarterback scheiße war. Schlechtes Zeichen für ihn wiederum. <lacht> ähm, naja, er hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er da gestartet hat, aber wenn nicht, dann, hat er, dann war er schlechter als der, der da gestartet hat. Das ist auch kein gutes Zeichen.
0: Er hat zwei Jahre voll gespielt, also unter Madcalf. Ja, dann er hat er mit
2: denen noch gar nicht äh, im Spiel gespielt, sondern nur im Training, aber er weiß auf jeden Fall, wie die so eine Route laufen. Schade, dass er sich damals noch nicht durchsetzen konnte. Er war ja auf jeden Fall schon im Team dann. Und naja, schauen wir mal, wer die beste Karriere hat. Aber unsere drei Teams sind ja, glaube ich, zumindest wenn Russell bleibt, erstmal dieses Jahr raus aus dem Draft geschehen, was Quarterbacks angeht. Und ich denke, da sind alle recht froh drüber.
0: Seahawks sind allgemein aus dem Draft geschehen, Stimmt, die haben eh keinen Fick, die ja. nehmen keinen davon. Wenn ihr Lust habt, schaut ein paar Tapes an. Es ist nicht so schön wie letztes Jahr. Es ist ein bisschen anstrengender. Aber. Highlight-Tank ja.
2: von Malik Willis kann man sich gut angucken.
0: Das Nur den Rest dazwischen besser nicht. Und ich bin gespannt, wer dieses Jahr der Big Nag wird. <lacht> und dann war es das von uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Macht's gut, bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.